0: Александр Анатольевич, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Начну с такого очень общего вопроса о судьбе российского кино. Неделю назад глава Роскино Екатерина Мицетурицы заявила о провале в прокате всех новых российских фильмов. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Вот Насколько верно вообще мерить кино успехом или не успехом в прокате? Вот показатель ли это успешности фильма? И второй, ну почему действительно российские фильмы не получается у них собирать кассу?
1: Уважающийся продюсер, девять фильмов снимает для кассы и вот этот десятый угу. на вырученные деньги для души. Это идеальная схема. Я в общем никогда, честно сказать, не ориентировался и тогда, когда касса не имел значения в советское время, и сейчас э, никогда не ориентируюсь на кассу, а ориентируюсь на то, чтобы вот на экране получалось что-то достойное, адекватное тому, что я хотел.
0: Ну вот можно ли сказать, что еще причина, например, там в низких бюджетах. Там обычно сравнивают размер ежегодной государственной субсидии на кино в России 6 миллиардов рублей. Это около 90 миллионов долларов. Это бюджет одного голливудского блокбастера.
1: Эта история упирается в деньги относительно именно коммерческого кино, потому что для того, чтобы собрать большую кассу, как правило, нужно вложить соответствующие деньги. Mm -hmm. Ты вкладываешь деньги, и чем больше ты вложил, тем больше ты возвращаешь в идеальном случае. В авторском кинематографе, в общем, это другая история, и деньги не все решают, конечно. Можно за скромный бюджет снять выдающуюся картину. Mm -hmm. Это совершенно разные две логики кинопроизводства.
0: Понимаю. Последний вопрос задам про кассовое кино, я отстану ну, уже ради с этим. Бога, да. я, вот... Про экипаж спрошу, ну вот сейчас говорят, что это там последний там успешный в касте <с именно фильм, и это, ну как мы понимаем, советский ремейк. В этом ли секрет его кассовости? Очень многие там вспоминают как раз про советское кино и делают это с ностальгией. И вот это как раз возможность коммерциализировать то вот некое советское прошлое вот как вы к этому относитесь
1: ну почему бы и нет я mm. к этому отношусь э
0: Ну в конце концов шекспира э э ставили столько э раз э да? да
1: вот именно да <св> я к этому отношусь <св> хорошо в тех случаях когда этот сегодняшний ремейк не э является красноречивым э красноречивой неудачей вы
0: видели новый экипаж
1: я нет, я поэтому говорю не о нем, я говорю о других э, фильмах, которые, в общем, конечно, уступают, mm -hmm. если говорить о нашем, да, кстати, не только о нашем, на Западе очень мало э, ремейков, которые достойны своей основы.
0: А у вас есть ностальгия по советскому кино?
1: По советскому кино, конечно, есть, потому что было создано, в общем, небало выдающихся произведений, вот огромный, огромный список.
0: Но вам было тогда или сейчас комфортнее и лучше?
1: Мне было одинаково сложно и тогда, и сейчас, У -у -у. потому что для меня главная проблема – это не обстоятельства прохождения моего фильма, а я сам. Со mm -hmm. своими сомнениями, колебаниями и желаниями, э, бессилием и неверием каждый раз, что что-то получится и преодолением вот какой-то, значит, э, собственной э, инерции и так далее. Для меня это... Проблема находить в себе что-то новое.
0: Вы ждете что-то от московского международного фестиваля, который вот-вот в июне будет? Вот насколько там будет интересно, как? -то...
1: Ну я жду в том смысле, что будет московский фестиваль.
0: Для вас это такое ну, значимое событие, важное?
1: Вы знаете, Интересное, оно для меня важное, потому что раньше московский фестиваль был все-таки какой-то открытой форточкой в мир. Mm -hmm. И мы все э, стояли в очереди за абонементами. Э, невозможно было в, войти в зал и так далее. Э, Все-таки, между прочим, в «8,5 филини» э, тоже было в Московском mm -hmm. фестивале. И благодаря э, Григорьеву Чухраю даже получил приз наряду с другой советской картиной. Э, так что там были замечательные. Сейчас э, все фестивали девальвируются абсолютно все, существует фестивальная индустрия, но московский фестиваль – это как раз та, та самая ностальгическая память, угу. которая э, ведет меня к воспоминаниям о том, что когда-то было, и поэтому он есть этот фестиваль.
0: Угу. – Вы можете рассуждать ведь не только про российское кино, даже про немецкое кино. Это, конечно же, сейчас отсылка к вашему фильму «Милый Ханс, дорогой Петр». – Да, да. – И вы такую фразу сказали. Процитирую даже, что в Германии все в достаточной степени похоже на то, что происходит у нас. Когда они просто берут государственные деньги из фондов, они относятся к этому несерьезно. Сам факт выхода фильма является для них отчетностью. Как у нас, но только с более строгими лицами и больше в рамках закона.
1: Ну, Кажется, ну, что? что в
0: европейском кино все должно вот как-то не так, как в российском быть. А все получается так же?
1: Ну, по сути, в основе, конечно, так же, но э, со своими, конечно, различиями, естественно. Mm -hmm. Но, в принципе, конечно, существуют фонды, это государственные деньги. Они только частично покрывают расходы на производство mm -hmm. вот если это не комедия опять же если у тебя не снимается какой-то очень популярный э, артист который узнает публика э, комедийные особенности в этом случае да это часть денег это если это авторское кино это очень кислое отношение фондов к этим картинам mm -hmm. и в германии это еще более, что называется, сдержанное отношение, чем у нас к mm -hmm. авторскому кино. Mm -hmm. Представьте себе, у нас существует государственные субсидии, надо отдать должные еще пока, слава тебе, Господи, которые, ну, каким-то образом финансируют хотя бы часть этой картины, остальное надо находить деньги продюсерам, и это очень сложно. В Германии это еще сложнее, поэтому там вообще почти нет авторского кино, и трудно представить даже, что в этой стране работал Фессбиндер, угу. допустим Понимаете? Три-четыре угу. фонда Где вы угу. можете э, так сказать, Собрать не Сравнительно небольшие деньги И если вы в целом это вот так вот соберете То это примерно э, Может составить вот как раз В сумме нашу государственную Субсидию угу. При том, что все равно надо собирать еще деньги Надо собирать на телевидении Надо собирать где-то еще Это очень сложно
0: у вас был... Во Франции
1: гораздо проще, потому что там другая схема работы с авторским кином.
0: В вашем проекте была российская сторона, немецкая, и еще Великобритания участвовала.
1: Да, да, да. поскольку наши значит, украинские коллеги, с которыми мы раньше работали, не смогли из-за известных событий соответствовать своим обязательствам. Mm -hmm. Вот, поэтому возникла большая прореха во всей этой истории, и слава богу, что пришли англичане и, значит, компенсировали вот эту часть украинскую. Ну, конечно, это довольно сложно по э, правам, соответствию, бумагам. Это, конечно, все головная боль. В общем, но ну, дай бог, пусть голова болит.
0: Mm -hmm. К творчеству давайте тогда перейдем. Это третья режиссерская работа, и вышла рецензия искусства кино». Я не знаю, как вы к рецензиям относитесь, но фраза у них была интересная в рецензии. «Кажется, режиссер Миндадзе в этом фильме достиг абсолютной идентичности с кинодраматургом Миндадзе. Достиг того, к чему стремился и ради чего разорвал связку с Вадимом Авдрашитовым в тадеме, с которым создал 11 проектов». Вот точно или не очень точно это утверждение? Достигли ли вы идентичности как кинодраматург и режиссер в этом фильме. Нравится вам такая вот ну, оценка?
1: вы знаете, не мне судить, но в данном случае, конечно, это совсем другое, когда ты интерпретируешь сам себя. Да. Когда ты снимаешь тогда, когда ты это пишешь. Угу. Когда ты пишешь и видишь экран, который, к которому ты будешь стремиться очень скоро. Угу. Конечно, вопрос интерпретации материала другим человеком, вам всегда сложен, потому что другой человек должен сделать этот материал своим. Существуют э, замечательные тандемы в мировом кино, но их не так много. И у нас в частности, об был, ну, в общем, сейчас уже можно сказать достаточно успешный и значительный. В общем, мы каких-то что-то уже даже
0: рассказывали, как вы работали. То есть сначала работается вот сценарный, действительно, вот этот вот весь пласт, да, а потом вы уезжали вместе и перерабатывали, делали ну, режиссерский да, сценарий. Вы знаете, да, очень... у нас
1: очень долгая была подготовка, uh -huh. зачем писал сценарий, потом мы ехали и очень долго пытались. Это дело, вот что называется, поднять и экранизировать вместе. Mm -hmm. Поэтому Вадим Юсупович тоже на площадку приходил уже во всеоружие. Он уже, это как бы становилось уже его.
0: У нас было интервью с Павлом Лунгиным, и он говорил о том, что вообще одна из главных проблем российского кино с его точки зрения, это отсутствие хороших сценаристов. В нашей стране таких людей он сказал вообще там по пальцам пересчитать. Насколько вы вот, согласны с Павлом Семеновичем, действительно такая острая проблема?
1: Я бы не усугублял, значит, эту проблему. Она существует, но она стоит настолько же, насколько очень сложно с господами режиссерами mm -hmm. и актерами, кстати. И все это происходит потому, что если раньше человек закачивал в ГИК, но ну, вот я учился, и мне в душа лишь я должен писать исповедь. Uh -huh. Пока я учусь, пиши, вот пиши исповедь, готовься к исповеди. Я, значит, готовился, и другие люди, которые uh -huh. рядом были, все мы готовились к исповеди. Сейчас э, телевидение э, абсолютно смахивает, как крошки со стола uh -huh. способных людей, которые начинают работать уже по, чертить по лекалам, и как пианист, который лобает на музыкальном сленге значит, в ресторане, так точно человек потому же не может писать свое, пусть как он написал много чужого. Но жизнь сейчас заставляет. Если ты в советское время мог быть нищим, то сейчас это невозможно.
0: Да. Про кинокухню еще спрошу. Это такой мне это самый интересный момент. Да. Вы не любите раскадровки. И операторы, ваш постоянный партнер по съемкам Олег Муту, тоже их не любит. Из ваших рассказов вы выезжаете до начала съемок, все измеряете, шаг, шагами меряете, с камерой, с оборудованием. Не приемлете раскадровок?
1: Дело в том, что поскольку я сам пишу эти mm -hmm. тексты свои сценарные, то я, конечно, вижу эту картину, которую я уже снимаю, когда пишу. Угу. То есть я пишу экран. Поэтому я вижу все эти раскадровки уже заранее.
0: Пускай. Здесь, угу.
1: конечно. Я весь внутри раскадрован э, в этом отношении. Я готов. Поэтому мне не надо чертить ничего. Поэтому, когда мы с Олегом ну, то, э, занимаемся подготовкой к съемкам, мы пытаемся э, какие-то вещи обязательные для решения сцены, которые вот, я уже как-то очень хорошо понимаю, как бы вместе э, довести до вот, реальности, исходя из интерьера, исходя из э, длины проходов. Вот и все Поэтому мы, конечно, едем и готовимся уже э, практически к этому, mm -hmm. а не на бумаге.
0: Mm -hmm.
1: Потому что эта бумага, она ведет к плену. Это тоже, кстати, индустриальные угу, вещи. Угу. И для того, чтобы снимать там 10 минут сериала в день, угу. ты не обойдешься без угу. Да, потому что угу. вот раскадровка, и уже группа все ставит по своим чертежам.
0: Угу. Магия но, пропадает. Да,
1: ну вот касательно, значит, раскадровок, это вот поэтому они мне как-то и не нужны.
0: Еще раз вас процитирую, вы рассказывали про то, что самое тяжелое это я сам, то что внутри меня, это вы уже сегодня тоже говорили, и вы еще такую печь сказали, как я вылезаю из-под обломков прежней картины, нужно какому-то ручейку прильнуть после этого, видимо, да? И главное, не ставить себе никаких специальных целей, ничего не делать специально, иначе ничего не выйдет. Вот вопрос мой, вылезли ли вы из-под обломков предыдущей картины, я про нее не очень много спрашивала, потому что вы очень много уже рассказали, конечно же, действительно. Фильм прекраснейший. Вот готовы ли вы к чему-то уже новому? Вот этот процесс, он наступил, что сейчас в вашей жизни происходит?
1: Я пытаюсь, значит, работать. Очень сложно находить себя в каком-то новом внутреннем ощущении. Mm -hmm. Очень трудно себя выразить и таким образом, так, чтобы текст пришел и к тебе и соответствовал твоим ощущениям, времени всего там и так дальше, чтобы рождался адекватный сюжет. Ну, я в процессе.
0: Пока не скажете. О Нет, чем а думаете? вы знаете что,
1: я не из суеверных соображений uh -huh. или кокетства, или, не дай бог, как сейчас принято, э, как бы <laughs> подробности сюжета не, не разглашаются. Uh -huh. Я не понимаю, почему не разглашаются, но это не важно, совершенно. Видимо, uh -huh. это такая коммерческая, которая потом, видимо, приводит к очень высоким результатам художественным. Э, вот, но я просто, вы знаете, я на, в таком... Э, пути, mm -hmm. очень сложным внутренним к этой сюжетике, который может еще и измениться. Поэтому я просто не, не говорю, не потому что я такой скрытный, а просто попытаюсь это разговор о людях, так сказать, которые уже и молоды, и, но хотят быть очень молодыми и настичь прошлое, которое от них ушло. И настигая это прошлое, поступают ровно так же, как они делали это в прошлом, наступают на те же грабли и так далее. А же...
0: Можно ли сказать, что это то, о чем вы сами сейчас думаете?
1: Ну, в общем, приходит время, когда ты должен о таких вещах задуматься.
0: Я угу. прошлом, я молодости, и, я наступление ну, на повторные конечно, грабли. И...
1: Да, и попытка вцепиться в собственную молодость За всех сил своих
0: За вами тоже такой есть грех, не знаю ли? Ну, это не грех,
1: почему? Для... Я был, конечно, это интересно uh
0: -huh.
1: Это интересно Это не рецепт для омоложения А просто это внутренняя потребность Подведения каких-то, так сказать, временных итогов так сказать, Как ты жил, что ты себя представлял и что ты сейчас ведь с этим из себя представляешь сегодня, угу. что это вообще с тобой было, почему это так быстро пролетело, а пролетело ли это? Угу.
0: Но
1: ну, я думаю, что это...
0: Ну, молодость, она, в конце концов, не снаружи, она же внутри.
1: Ну, так вот, ее из... Из... изнутри надо и...
0: Достать. Ну, конечно. Ну, что ж, за то, чтобы мы все были молоды. Спасибо вам за этот разговор.
1: Да, ну, вам... Не грозит никакое пока подведение итогов, поэтому...
0: Спасибо.
1: Прекрасно свою молодость. Спасибо вам.